0: Partindo Pão, Série, Plantio e Colheita, Tema, Os Doze e o Jogo dos Sete Erros, Lucas 9, de 1 a 5. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos e disse-lhes, Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E aonde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Na maneira de Jesus preparar os que seriam os apóstolos do Cordeiro, o Senhor tinha um método que era, primeiro realizar sinais maravilhosos, depois ensinar os seus discípulos sobre as coisas do reino dos céus e, então, lhes dando autoridade para realizar as mesmas obras, os enviava para que fossem treinados na prática. Este é um bom momento retratado no capítulo 9 do Evangelho de Lucas. É muito curioso ver que nesse Evangelho, Lucas concentrou no mesmo capítulo sete coisas erradas, muito erradas, que os doze fizeram. Será que você pode achá-las? E em nossa vida e na maneira com que Cristo tem nos chamado e nos enviado, a manifestar a vida que ele tem nos dado você consegue ver os mesmos erros ou outros mais vamos aprender com os erros dos outros e buscar um coração sábio vamos lá primeiro erro os discípulos querem ficar sozinhos com jesus depois de um dia muito cansativo em que o mestre passou todo o tempo ensinando as multidões sobre as coisas do reino dos céus bem como curando enfermos libertando cativos e em certa hora os discípulos muito cansados pediram que Jesus despedisse as multidões para que eles pudessem ficar sozinhos, só com o Senhor. A desculpa era boa, para que as multidões, que já estavam com muita fome, pudessem ir buscar alimento em alguma cidade, mas Jesus lhes disse, deem vocês de comer as multidões. Ainda hoje, queremos entrar em nosso quarto secreto e ficar sozinhos com Jesus e adorá-lo e lhe pedir coisas e aproveitar a doce comunhão do Espírito Santo. Mas Jesus está mesmo querendo as multidões para que a graça que ele nos tem dado e que é infinita possa tocar a muitos e muitos outros. Segundo, Pedro é repreendido por Jesus. Depois de ter feito um golaço e pelo Espírito Santo ter reconhecido que verdadeiramente Yeshua era o Mashiach de Israel, logo em seguida Pedro sentiu-se orgulhoso por ter sido a primeira pessoa a ter tido esse tipo de revelação. E no momento em que Jesus sentiu-se à vontade para falar claramente sobre a sua missão de morrer por todos nós na cruz do calvário, Pedro sentiu-se suficientemente empoderado. Eu odeio essa palavra que inventaram. E esse é o resultado de todos os que se sentem assim. Pedro confronta Jesus dizendo que ele pare de falar sobre a sua morte. Jesus disse, arreda de mim, Satanás, e ainda vocês não estão pensando nas coisas de deus e sim nas dos homens que vergonha o pedro podia ficar sem essa porém não é o mesmo que fazemos tantas vezes querendo o um evangelho bonitinho em que tudo é cor de rosa ou azul bebê quando na verdade jesus precisou morrer sofrendo terrivelmente e derramando seu sangue para que nossos pecados fossem perdoados terceiro erro pedro é repreendido pelo pai no alto monte em israel provavelmente o Monte Hermon. Jesus levou consigo a Pedro, Tiago e João e lá transfigurou-se, aparecendo aos seus discípulos de uma forma gloriosa e eterna. Ao lado do mestre apareceram subitamente Elias e Moisés. E então, Pedro teve a grande ideia de fazer cabanas para que eles todos ficassem ali naquele ambiente tão maravilhoso. Que grande ideia! Nessa hora, não é Jesus quem repreende Pedro, é o próprio Pai dizendo: "Este Jesus é o meu filho amado, a ele ouvi. Quarto erro, ao descer do monte da transfiguração, um homem muito triste foi procurar Jesus e passa a contar o seu problema, que com o seu filho, que possuído por demônios há muitos anos, era lançado na água e no fogo, quando aquele mal se manifestava. Ao contar esse problema a Jesus, de repente, ele reconhece que tem um grande problema, mas esse homem sugere que Jesus... Talvez tivesse um problema maior que aquele. E ele disse, meu filho está com todo tipo de problema, mas os teus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Jesus parece pensar alto e diz, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? De quem parece Jesus estar reclamando? E então disse ao pai do jovem, traze o teu filho. Quinto erro. Dentro do mesmo capítulo 9 de Lucas, ao registro de uma discussão entre os discípulos de Jesus sobre qual deles era o maior. Acredito eu que tal situação não precisa de comentários. Sexto erro. Vejam isso. Lucas 9, 49 e 50. Falou João e disse, Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse, Não proibais, pois que não é contra vós outros é por vós. Em outras palavras, no lugar de ficar vendo o ministério dos outros e o que eu tenho realizado na vida dos outros, ou se este ou aquele está certo ou errado, cuidem do que eu tenho dado a vocês, pois quem não é contra vocês está no time de vocês. Tudo numa mesma tacada, num mesmo capítulo, percebem? Sétimo erro, Jesus depois de se encontrar com Moisés e Elias, representantes da lei e dos profetas que Yeshua veio cumprir, o mestre vai resoluto a Jerusalém, pois era chegada a sua hora, como o Cordeiro de Deus que veio a esse mundo para resolver o grande e maior problema dos seres humanos, o pecado. Discípulos se antecipam a Jesus entrando numa cidade de samaritanos pedem pousada, mas as pessoas daquela cidade não lhe dão lugar. Tiago e João ficam indignados e pedem a Jesus autorização para clamarem para que o fogo viesse dos céus, como nos dias de Elias e toda aquela cidade e pessoas fossem mortos. E Jesus precisou dizer-lhes, vocês não sabeis de que espírito sois. O mestre não veio como o Cordeiro de Deus, que em poucos dias se apresentaria como ovelha muda diante de seus tosqueadores para matar e destruir pessoas, mas para perdoá-las, libertá-las e salvá-las. Para isso veio Jesus, e é para isso que o mestre nos está chamando e nos está enviando, com as boas novas do reino dos céus, que não veio e não se dá ainda hoje de forma aparente. O reino de Deus está dentro de nós. Depois de um capítulo 9 de Lucas, sempre haverá um capítulo 10. Não desista. Deus tem planos lindos para todos nós. Não deixemos de crer. Que Deus te abençoe.